0: Interrompiamo il programma per presentarvi.
1: Luca, Carillo. In Misdirection.
2: I brani che sentirete in questo programma sono stati composti da Luca Carillo.
3: Non solo per loro, ma per la loro famiglia. Io fui in due famiglie nascosta, due famiglie indimenticabili, e mentre ero nascosta, avendo lasciato con disperazione la mia di famiglia già subito disperata per aver lasciato quei visi adorati, per aver lasciato la mia camera, per aver lasciato le mie cose, i miei libri, le mie fotografie, perché è importante in quel momento, trovi importantissimo il libro, la fotografia, il tuo oggetto, ma davanti poi alle grandi tragedie non bisogna mai essere attaccati alle cose, agli oggetti che ti sembrano importantissimi, in realtà non sono importantissime, sono importantissime solo le persone, Gli oggetti sono oggetti, non hanno nessun senso, anche quando ti sembrano importantissimi. E stavo nascosta a casa di questi amici, non ero neanche gentile, non avevo capito, ero stupida. Io ne lavo la mia casa, volevo tornare a casa mia e quando mio papà con mille pericoli, con le carte false mi veniva a trovare, io lo supplicavo, «Papà, non stiamo più qui, andiamo in Svizzera, scappiamo, io non voglio più stare separata da te». E mio papà, povero disgraziato, perdente, sensibile, meraviglioso, era un padre fantastico, ma era anche un figlio straordinario. I suoi genitori, malati, il nonno malatissimo col morbo di Parkinson, non sapeva come fare a lasciarli, era dilaniato tra portare in salvo me e abbandonare i due vecchi che dopo tanto, tanto darsi da fare per, per far avere loro un, una sistemazione, un permesso dal questore di Como che potevano rimanere nella loro casa perché troppo vecchi, non potevano nuocere al grande Reich tedesco furono poi deportati nel maggio dell'anno successivo per essere poi gasati e bruciati ad Auschwitz.
2: Anche qui è una bella domanda, perché siamo stati salvati? Intanto nella prima selezione siamo state salvate perché eravamo molto simili e Mengele ci ha scambiato per gemelle. Eh, spieghiamo.
4: Eh, Mengele era un assassino, e... un medico assassino che faceva esperimenti sui Soprattutto sui, sui bambini, gemelli. In particolare sui gemelli.
2: Poi invece da documenti che sono stati trovati nell'archivio di, di Auschwitz a noi è stato fatto soltanto... Si sono fermati a dei prelievi di sangue. Perché? Eh, non si sa, ma comunque sembra che, visto che una bloccova si era affezionata a noi...
4: La bloccova erano le responsabili delle...
2: Certo, mh, dei blocchi. E le bloccove avevano potere di... Di vita di, eh, sì, no, certo. di No, ma avevano potere di scegliere i bambini quando Mengele li chiedeva e quindi eh, non sceglieva noi ma sceglieva qualche altro
1: altro sì? bambino. Ma...
4: La mamma...
2: la mamma non c'era. Siamo state separate. Siamo state separate diciamo, quasi subito all'arrivo, dopo il tatuaggio, quando siamo usciti da quella che era chiamata la sauna dove venivamo immatricolati. La nonna andò al gas subito assieme a zia Sonia. Adesso non so perché, la nonna Bossi era, era anziana, ma era molto più giovane di quello che siamo noi adesso e la zia Sonia forse non volle lasciarla sola e andò con lei, ma andò al gas subito. Ma questa è una cosa che noi abbiamo saputo veramente molto, molto dopo. Mamma forse l'ha saputa subito dopo, perché in genere andavano al gas i, i vecchi, quelli che non erano abili al lavoro, e i bambini.
4: È successo che io pesavo appena appena 25 kg, ero uno scheletro e siamo partiti da Birkenau. Prima di arrivare ad Auschwitz eh, il mio corpo non ha più tenuto e sono caduto. Sono caduto e ho detto finalmente, è venuto il mio momento e adesso fra poco ci sarà quello in coda che mi darà il colpo di grazia. E ho messo le mani in testa e aspettavo il mio colpo di grazia, ecco questa è già una scena per cap- farvi capire. Ero sicuro e dicevo fra me stesso: Papà, Lucia, felice, volevo morire, ma c'è stato qualcosa che è inspiegabile due prigionieri ebrei ma che erano più grandi di me si sono inchinati mi hanno sollevato mi hanno messo sotto braccio mi hanno fatto fare ancora questi metri che mancavano per arrivare ad Auschwitz e ad Auschwitz si saranno accorti si saranno accorti che era inutile trascinarmi e poi hanno fatto in modo di appoggiarmi su altri cadaveri che c'erano là ad Ausi pieno, pieno di cadaveri che avevano ammazzato i signori tedeschi.
0: sei un numero non hai nessun diritto solo doveri ricordi che sei un numero le, prime, le parole che si hanno detto appena arrivati dentro il campo siccome io ho, ho avuto sempre un carattere ribelle mia madre le, 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 le ultime parole che mi ha detto stai attento sta attento, non fare stupidaggini dai mio padre un pezzetto. Il pane lo mettevo nel vasoletto e lo tenevo per me. Come posso dimenticare il fatto che mio padre si levava il pezzetto di pane per me? È una cosa, è, è, è una cosa che è inimmaginabile oggi giorno, perché lì era la vita. E io cercavo di dire, lui no papà, lascia la... Eh no? Sì, e lo prendevo, ecco, sinceramente. Ne ho visti tante di quelle brutalità, di dire, non si può nemmeno descriverle.
5: Thank mm-hmm. you.
6: 5 agosto 1944, sino all'11 aprile 1945, quando siamo stati liberati dall'armata americana. Noi siamo stati un periodo piuttosto lungo a Fossoli, perché siamo stati considerati ebrei misti, nel senso che le mie due nonne, erano cattoliche. Siamo rimasti a Fossoli per organizzare il campo e prepararlo ai vari trasporti dei cosiddetti ebrei puri, che non appena raggiungevano il numero di circa 500 partivano in trasporto per la Germania. Non si sapeva assolutamente dove andavano, si sentiva parlare di campi di lavoro, giravano dei nomi. Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, ma che cosa significavano per noi questi nomi? Rimini, Riccione, Ferrara addirittura, nessuno nessuno faceva caso a questo, quindi devo dire che gli ebrei partivano relativamente tranquilli. Non c'erano camere a gas Buchenwald, c'erano forni crematori, c'erano forni crematori sistemati. Sotto, chiamiamolo, una una camera di tortura, e correva voce, spesso ben confermata, che molti arrivassero al forno non ancora defunti del tutto.
1: mio nonno era cieco ed era di una rarissima intelligenza, per cui aveva una forza interiore particolare che gli faceva vedere anche le cose che lui non poteva vedere con gli occhi. Punto Un giorno ho ascoltato un discorso di Adolf Hitler, il quale diceva delle cose spaventose sugli ebrei. Noi non possiamo accettare di vivere con questi animali che succhiano il nostro sangue, che violentano le nostre donne, questi discorsi folli. Finito questo discorso, in tedesco naturalmente, mio nonno che parlava il tedesco molto, molto bene, si è rivolto a me, Nedo, tu dovrai studiare con me il tedesco, io te lo insegnerò, mi impartì le lezioni necessarie, insomma. Io sono molto grato perché ora vi racconterò come mi sono sv- salvato. Sì. hanno distribuito la zuppa, chiamiamola zuppa. A un certo punto è venuto il grido, Achtung! Wer spricht hier Deutsch? Chi parla tedesco? E allora a questo interrogativo, quelli che parlavano tedesco si sono subito avvicinati, avvicinati. Ma... Questi sono poi ritornati in diretto, e lui li ha presi a calci, nelle stinchi, ricordo ancora, piangevano disperatamente, sanguinavano. E io non avevo nessuna intenzione di andare a prendere delle pedate. E, e qui c'è qualcosa che... di veramente irreale, io ho sentito la mano del nonno e mi spingeva questo questo oh, cannibale così a questo mi ha squadrato fu visto di dove sei e in italiano questo banfür auch so aber, io sono un italiano al suo aber wo bist du geboren dove sei nato E sono in florence Ho oh, finito. di parlare questa parola «Bist tu wirklich in Florence?» «Jawole, ho proprio buon «Sì, signore!» «Sei veramente nato a Firenze?» «Ah, Liebe Freund! Ich bin vielmal gewesen in Florence!» Caro amico, sono stato tante volte a Firenze. Ho così capito che lui doveva avere un ricordo di un certo spessore. Non è, non è stato a Firenze una mezza giornata. E non ha guardato soltanto le stelle serali, insomma, è, stata, è scattata una molla per effetto della quale lui ha dato a me, ha dato a me, ha fatto a me una concessione che abitualmente non dava. Good, good, bleibe ta. Va bene, va bene, resta qua.
5: We'll